0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24.
2: Falls jetzt eine Kreuzung der verschiedenen Hefen im Hofbauhaus zur Entwicklung der wichtigsten untergärigen Brauhefe geführt hat, dann wäre das natürlich ein außergewöhnlicher Meilenstein für die Geschichte des Hofbauhauses und für die Geschichte des Bieres.
1: Sagt Sebastian Utz, der stellvertretende technische Leiter der Brauerei. Was da vor etwa 400 Jahren passiert sein soll, dazu später mehr. Außerdem sprechen wir darüber, warum Sterne manchmal ganze Planeten verschlucken. Doch zuerst geht es um mögliche Therapien gegen seltene Krankheiten. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seltene Krankheiten. Diese Bezeichnung führt etwas in die Irre. Zwar betrifft jede einzelne dieser Krankheiten nur wenige Menschen, von 10.000 Personen höchstens eine Handvoll, aber leider gibt es wiederum sehr viele verschiedene solche Erkrankungen. Man schätzt deshalb, dass alleine in der EU bis zu 36 Millionen Menschen unter einer seltenen Krankheit leiden. Das bedeutet oft, dass sie jahrelang ohne richtige Diagnose leben müssen und dass es kaum passgenaue Behandlungen gibt. Deshalb ist der Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier besonders wichtig. Diese Woche haben sich einige von ihnen in Tutzing am Starnberger See getroffen. Ein großes Thema dort, mögliche Ansätze für Gentherapien, sie Weichselbaumer berichtet.
0: Es ist Kaffeepause bei der Konferenz in Tutzing. Trotzdem besprechen Wissenschaftlerinnen, Forscher und Patientenvertreter weiter. Was lässt sich tun gegen seltene Krankheiten? Auch Thomas Klopstock ist dabei. Er ist Neurologe am Klinikum der LMU München. Das große Thema für ihn auf der Konferenz, ganz klar, mögliche Gentherapien.
3: Viele von den seltenen Erkrankungen sind eben genetisch bedingt. Und deswegen ist Gentherapie ein extrem wichtiges Querschnittsthema. Wir haben sehr intensiv diskutiert über die Möglichkeiten, aber auch über die Probleme in der Entwicklung.
0: Die ist langwierig. Vor zehn Jahren gab es noch so gut wie gar keine Gentherapie und damit wenig Chance auf Heilung oder zumindest Linderung der ungefähr 8000 Erkrankungen, die als selten oder sehr selten gelten. Inzwischen sind für etwa 50 dieser Krankheiten gentherapeutische Ansätze zumindest auf einem guten Weg, für eine Handvoll sogar schon nahe am Ziel, etwa für bestimmte Muskelerkrankungen.
3: Jetzt in den letzten Jahren haben wir die ersten sehr erfolgreichen Beispiele gesehen. Am bekanntesten ist die Gentherapie für die spinale Muskelatrophie, die, wenn man sie frühzeitig anwendet, diesen Kindern, die ansonsten schwerst krank sind und als Kleinkinder sterben, ein praktisch normales Leben ermöglichen, soweit wir es bis jetzt überblicken
0: den Überblick zu behalten, sei denn auch sein Hauptgeschäft, erklärt der Münchner Neurologe Klopstock. Seit 2003 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, Netzwerke, die Therapiemöglichkeiten suchen für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Elf solcher Verbünde sind es derzeit, die sich eng austauschen, in Deutschland wie weltweit. Thomas Klopstock koordiniert diese Zusammenarbeit. Für den Neurologen Holger Lerche von der Uniklinik Tübingen ist dieses Netzwerken der ideale Weg für eine schnelle Entwicklung.
2: Also im Bereich Epilepsie gibt es mehrere Ansätze, mit denen man entweder Gene, die eine Überfunktion haben, herunterreguliert oder auch Gene, die eine Unterfunktion haben, hochregulieren kann. Und solche Ansätze sind jetzt auch in ersten klinischen Anwendungen. Wir arbeiten selbst auch an weiteren Ansätzen, um das zu machen.
0: Dabei unterstützen Forschende wie Hildegard Bühning von der Hanover Medical School. Sie arbeitet an sogenannten Gentaxis. Die bringen eine Gentherapie in den Menschen. Und zwar an die richtige Stelle, genauer zur richtigen Zelle. Was
4: da in den letzten Jahren sich
0: mehr und mehr gezeigt hat, ist, dass es
4: sicherlich sinnvoll ist, viele dieser Anwendungen von wirklich im Patienten selber zu machen. Dass man wirklich dann Vehikel schafft, die in der Lage sind, ihren Weg im Patienten selber zu finden und dann ihre Arbeit zu tun.
0: Solche Transportsysteme basieren auf Viren. Die sind nicht mehr aktiv, aber sie können weiter als Shuttle dienen, um an ganz bestimmte Stellen im Körper zu gelangen. Inzwischen lassen sich solche Gentaxis mit einer Art Navigationssystem ausstatten. Damit senkt man das Risiko der Behandlung, weil man eben nicht irgendwo landet. Diesen Mechanismus des gezielten Angriffs hat Brüning eben bei Viren abgeschaut.
4: Viren sind ja eigentlich in der Evolution, haben sie gelernt, sehr gut in unsere Zellen einzudringen, wollen wir mit den Gentaxis auch, aber es sind keine Viren mehr. Das heißt, wir gucken uns ab, wie Mama Natur das gemacht hat und bauen sie dann so um, dass sie das tun, was wir wollen.
0: Einen anderen Weg gehen seit neuestem Methoden, die kranke Gene direkt austauschen wollen gegen Gesunde. Sie nutzen das Werkzeug Genschere. CRISPR-Cas9. Der US-amerikanische Kinderarzt Matthew Porteus von der Stanford University School of Medicine
5: arbeitet bereits damit. Die Sichelzellenkrankheit ist eine der am häufigsten vorkommenden genetisch bedingten Krankheiten, die Millionen Menschen weltweit betrifft. Dabei verändern sich die roten Blutzellen, sie verhalten sich abnormal, die Patienten sterben früh.
0: Da jeder Patient allerdings die gleiche Genvariante hat, die die Krankheit auslöst, könne man sich das am Reisbrett gut ausmalen, beschreibt Porteus. Man schneidet das kranke Gen aus der DNA und setzt an die Stelle das Gesunde.
5: Jetzt ist die Frage, wie bekommt man die Idee vom Reisbrett an den Patienten? Wir sind jetzt in klinischen Studien und haben es mit einem Patienten versucht und gesehen, manches funktioniert da ganz gut, anderes noch nicht. The
0: Zum Beispiel sei noch nicht ganz klar, wie viele kranke Zellen man mit der Genschere behandeln muss und an welchen Stellen im Körper. Also geht es für Potheus in die nächste Entwicklungsrunde. Das ist jedoch nicht selbstverständlich. Viele Projekte im Bereich Gentherapie bleiben stecken. Selbst vielversprechende Ansätze. Der Grund? Fördermittel fehlen. Pharmakonzerne erwarten beim Thema seltene Krankheiten keinen Gewinn. Und Regulierungsbehörden bestehen auf langwierigen und breiten klinischen Studien. Im Prinzip richtig, aber bei seltenen Krankheiten, die noch dazu häufig in der frühen Kindheit auftreten, enorm schwierig. Für den Münchner Neurologen Thomas Klopstock ist das frustrierend.
3: Wir stehen schon immer wieder in der Situation, dass wir Patienten sagen müssen, wir können ihre Erkrankung derzeit nicht ursächlich behandeln. Und es wird noch viele, viele Jahre dauern, bis auch für diese Erkrankung eine Therapie entwickelt sein wird. Und für manche Erkrankungen wird es wahrscheinlich auch nie der Fall sein, allein aufgrund dieser Vielzahl von Erkrankungen.
0: Trotzdem rät Eva Stumpe von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke zum Durchhalten. Auch wenn es dauert. Ich bin ja Patientenvertreterin im Bereich der spinalen Muskelatrophie und bei uns ist ja schon ganz, ganz viel vorangekommen. Wir haben schon drei Therapien für die Patienten verfügbar. Aber natürlich wünsche mir für die vielen anderen seltenen Erkrankungen auch, dass bald möglichst eine Therapie und am besten eine einmalige Therapie zur Verfügung steht. Deshalb geht es bei der Konferenz in Tutzing nach einer kurzen Kaffee- und Kekspause auch direkt weiter. Nur keine Zeit verlieren beim Kampf gegen seltene Erkrankungen.
1: Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. Musik Fressen und gefressen werden, dieses Prinzip kennt man von den Nahrungsketten in der Natur. Aber es gilt nicht nur dort, sondern auch im gigantischen Maßstab im All. Da schluckt schon mal ein Stern einen ganzen Planeten. Und das passiert wohl gar nicht so selten. In der Astronomie geht man davon aus, dass so etwas allein in unserer Milchstraße etwa ein bis dreimal im Jahr vorkommt. Allerdings wurde es bislang noch nie unmittelbar beobachtet. Doch mit einem Teleskop in den USA ist das nun offenbar gelungen. Ein Stern, der einen Planeten frisst, ob das nur für Laien aufregend klingt oder auch für Forschende, das wollte meine Kollegin Miriam Stumpfe von Professor Susanne Hüttemeister wissen. Sie arbeitet am Astronomischen Institut der Ruhr-Universität Bochum.
6: Das klingt absolut aufregend, weil wir natürlich von der Theorie her und auch von indirekten Beobachtungen immer schon den Gedanken hatten, dass Planeten in Sternen enden können. Das kann der Erde passieren in sechs Milliarden Jahren, wenn die Sonne sich aufbläht. Es gibt aber auch Planetensysteme, wo dieses Aufblähen gar nicht nötig ist. Und dazu gehört wohl das, um das es hier geht. Worum geht es genau? Wo ist da was passiert? Die Entfernung kennt man nicht so ganz genau, aber die wahrscheinlichste Entfernung sind so 12.000 oder 13.000 Lichtjahre, also ähm, schon relativ weit weg in der Milchstraße. Also unsere Galaxie? In unserer Galaxie. Da gab es oder gibt es immer noch einen recht sonnenähnlichen Stern, der vielleicht ein bisschen weiter entwickelt ist als unsere Sonne, der sich aber noch nicht zum roten Riesen aufgebläht hat, wie die Sonne das tun wird in sechs Milliarden Jahren. Und was hat man an diesem Stern jetzt beobachtet? Dieser Stern ist plötzlich um das ungefähr 25- bis 100-fache, das kommt ein bisschen drauf an, wie weit er wirklich weg ist, heller geworden, als er das vorher war. Also wenn er vorher ungefähr die Helligkeit der Sonne hatte, hatte er dann für ungefähr 100 Tage eine Helligkeit, die 25- oder vielleicht sogar 100-mal der Helligkeit der Sonne entsprach, innerhalb von 10 Tagen. Und dann ist er ganz langsam wieder abgefallen, war ein paar Wochen auf so einem Plateau, hat die gesteigerte Helligkeit gehalten und ist dann wieder schwächer geworden. Und deswegen dann die Idee, da ist irgendwas mit dem Stern zusammengegangen, was aber kleiner war. Das war die entscheidende Schlussfolgerung. Das war nur ungefähr ein Tausendstel so hell, wie wenn da jetzt zwei Sterne miteinander verschmolzen wären. Deswegen und auch, weil da sich so eine Hülle mit viel Staub gebildet hat, ist die beste Interpretation, die man hat, dass das, was da mit dem Stern verschmolzen ist, ein sehr, sehr großer Planet war. Wie kann man sich diesen Planet vorstellen? Kann man da noch mehr zu sagen? Ja, kann man. Das ist ein Planet, Masse zwischen der Masse unseres Jupiter und vielleicht der zehnfachen Masse unseres Jupiter. Und der rast ganz nah um diesen sonnenähnlichen Stern herum. Und da ist dann schon ein bisschen Sternatmosphäre. Modellrechnungen hatten vorher schon ergeben, dass diese Planeten durch Gezeitenkräfte, nennt man das, abgebremst werden. Dass die also früher oder später im
0: Stern landen. Also das heißt, dann wäre dieser heiße Jupiter wäre auch reingestürzt, obwohl der Stern ja, ja. sich nicht aufbläst. Ja, ja mhm. weil
6: der so extrem nah dran war. Das hatte man aber bisher immer nur modelliert und vermutet und jetzt hat man das das erste Mal gesehen. Und jetzt haben die Astronominnen und Astronomen eben mal ein Signal gefunden, das genau das erzählt. Aber eigentlich passiert sowas ja mehrmals im Jahr in der Milchstraße, oder? Genau, das ist die Überlegung, dass es ähm, einmal bis ein paar Mal im Jahr in der Milchstraße passiert und die Erwartung ist jetzt, dass mit diesem neuen Teleskop, das naja seit 2018 in Betrieb ist, und auch mit dessen Nachfolger, dem Vera-Rubin-Teleskop, das noch zehnmal empfindlicher ist und äh, zehnmal mehr solche Ereignisse wahrscheinlich finden kann, äh, dass zwar das Erste ist, aber nicht das Einzige bleiben wird. Und was lernt man dann aus solchen Beobachtungen? Also man lernt daraus für Systeme dieser Art. Planetensysteme, die diese sogenannten heißen Jupiters beherbergen. Also Riesenplaneten. Bei uns ist der Jupiter fünfmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Die in diesem System unglaublich nah am Stern kreisen. Das sind Planeten, die es in manchen Sternsystemen gibt. Im Sonnensystem gibt sowas nicht. Dass die tatsächlich ja, nicht beliebig lange überleben... Und das, was die Sache natürlich für uns dann interessant macht, wir sind ein ganz anders gestricktes Sonnensystem. Aber auch bei uns gibt es eben Modellrechnungen, die besagen, dass wenn die Sonne sich aufbläht und hundertmal so groß wird, wie sie heute ist in sechs Milliarden Jahren, dass dann der Erde tatsächlich was Ähnliches passiert. Der Erde, also nicht dem Jupiter. Nein, dem Jupiter nicht. Der Jupiter wird überleben. Die Planeten, die von der Sonne in sechs Milliarden Jahren etwa geschluckt werden, das sind der Merkur und die Venus, also die Planeten, die näher an der Sonne umlaufen als die Erde und mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, das ist ein bisschen knapp bei der Erde, aber mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit eben auch die Erde. Der Mars überlebt schon.
1: Erstmals konnte man beobachten, wie ein Stern einen Planeten schluckt. Miriam Stumpfe sprach darüber mit Professor Susanne Hüttemeister von der Ruhr-Universität Bochum. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Ein wichtiges Instrument, um die Menge an Treibhausgasen zu reduzieren, die wir in die Atmosphäre blasen, soll der Handel mit CO2-Zertifikaten sein. Unternehmen, die CO2 ausstoßen, benötigen für jede Tonne Kohlendioxid eine Emissionsberechtigung. Wer nicht genug Zertifikate hat, muss welche zukaufen. Solche Zertifikate stammen unter anderem von Landwirtschaftsbetrieben, die dafür sorgen, dass Kohlenstoff aus der Luft von Pflanzen aufgenommen bzw. im Boden gebunden wird. In Australien hat sich dieser Handel zu einem einträglichen Geschäft für die Bauern entwickelt. Wie viel er tatsächlich zum Klimaschutz beiträgt, das ist allerdings umstritten. Aus Australien, Sandra Razzo.
4: Zufrieden blickt Rinderfarmer Michael Dempsey über sein hügeliges Anwesen an der Ostküste Australiens. Überall sprießen Eukalyptusbäume aus dem Boden. Seine Vorgänger hatten die Bäume immer wieder abgeholzt. Michael Dempsey aber lässt der Natur auf einem Teil seiner Farm freien Lauf. Weil er damit richtig Geld verdienen kann, mit Carbon Farming, also dem Speichern von CO2. Die Bäume können wachsen, also Kohlendioxid aufnehmen und er bekommt dafür eine CO2-Gutschrift.
7: Dort
5: drüben auf dem Hügel sieht man, wofür es die CO2-Gutschrift gibt. Da sind wieder Bäume gewachsen, die ich nicht abholzen darf. Wenn ich das mache, käme es aber ohnehin zu einer größeren Erosion des Bodens, deswegen stört mich das auch nicht. Also man sieht es da, aber auch auf der anderen Seite des Hügels.
4: Nicht einmal neue, zusätzliche Bäume muss er dafür anpflanzen. Und seine Wagyu-Rinder haben immer noch mehr als genug Platz auf dem Riesenanwesen. Ein Zwischenhändler übernimmt die Bürokratie für den Pharma, verkauft seine CO2-Gutschriften an Fluggesellschaften zum Beispiel, die mit den Zertifikaten ihren CO2-Abdruck ausgleichen wollen. Neulich kam der erste Scheck. Umgerechnet fast 190.000 Euro. Klingt nach einer Win-Win-Situation für alle. Denn immer mehr Firmen brauchen CO2-Zertifikate. Das Ganze ist längst ein Big-Business. Umgerechnet rund 280 Millionen Euro pro Jahr allein in Australien. Professor Andrew McIntosh von Australiens nationaler Universität hat die Regeln für den Emissionshandel Down Under mitentworfen. Aber er ist inzwischen einer der größten Kritiker. 70 bis 90 Prozent aller Projekte halten seiner Meinung nach nicht, was sie versprechen und gleichen kaum CO2 aus. Es seien viel zu viele Projekte von den Behörden zugelassen worden – Besonders in den trockenen Savannen und Halbwüsten des Roten Kontinents.
5: Die Behörden sind oft unter großem Druck, die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten zu befriedigen. Es geht da immer mehr um Quantität als um Qualität. Dahinter stecken Kohle- und Gaskonzerne. Die sind auf die CO2-Zertifikate angewiesen, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Wenn es zu wenig Zertifikate zu kaufen gibt, steigt der Preis. Es gibt den Druck, den Preis niedrig zu halten, damit die Konzerne glücklich sind.
4: Die australische Regierung bestreitet das. Doch Andrew McIntosh macht auf ein Projekt mitten im roten Herzen Australiens aufmerksam, im Outback. Rotbraune Erde, Dornenbüsche und karge Akazien. Nicht gerade die Landschaft, die wohl die meisten Konsumenten im Kopf haben, wenn sie ihren CO2-Abdruck ausgleichen wollen. Hier liegt die Farm von Jake und Francesca Fernell. Mehr als 381.000 Hektar Land. Etwa 65 Prozent davon haben sie für den Handel mit CO2-Zertifikaten registriert. Noch ist hier keinerlei Geld geflossen. Doch die Hoffnungen sind groß bei Jake, dessen Familie seit sechs Generationen Farmen betreibt.
5: Diese CO2-Ausgleichsprogramme sind wichtig, weil viele Bauern ihr Land regenerieren wollen. Aber das muss sich natürlich finanziell rechnen. Also wenn man zum Beispiel mehr Zäune aufstellt oder für mehr Wasser sorgt, dann muss es dafür einen Anreiz geben. Das macht unsere ganze Farm am Ende nachhaltiger.
4: Die Fennells waren erst skeptisch, ob ihre Farm überhaupt für CO2-Zertifikate geeignet ist. Doch sie hätten sich beraten lassen und glauben nun, dass sie irgendwann damit ein Nebeneinkommen haben. Das begründen sie mit dem Rotationsverfahren, bei dem sie ihre 4000 Rinder auf immer unterschiedliche Weiden treiben.
5: Bei uns wird das CO2 in den Malga-Bäumen gespeichert. Das geht so: Die Kühe fressen das Gras und Gestrüpp weg und so können junge Bäume besser durchkommen. Dann sperrt man die Weidefläche ab und lässt die Kühe woanders grasen. Sobald die Bäume gewachsen und mehr als zwei Meter groß sind, dann kann man die Kühe da wieder drumherum grasen lassen, das macht
1: dann nichts. Bigger and bigger?
4: Aus dem Outback zurück bei Kritiker Andrew McIntosh. Er argumentiert, solche Projekte sollten erst gar nicht registriert werden.
5: Das ist unglaublich trockenes Land. Dort kann nicht wirklich viel Wald wachsen. Klar gibt es auch ein paar Bäume. Aus Klimasicht aber ist das Projekt nutzlos. Es sorgt für Biodiversität, absolut. Aber so erreichen wir unsere Klimaziele nicht und reduzieren keine Treibhausgase. Das geht so nicht.
4: Ja, das System sei noch nicht perfekt, sagt Manager James Schulz von GreenColor in Sydney, Australiens größter Investmentfirma, die mit Umweltzertifikaten handelt. Aber es sei eben besser, als jetzt gar nicht zu handeln. 30 Prozent der Emissionen kommen schließlich aus dem Landsektor, auch durch das Abholzen.
5: Wir werden niemals genug CO2-Zertifikate haben, um damit die Kohle- und Gasindustrie zu retten und ihre Emissionen auszugleichen. Aber wir brauchen die Investitionen in den Landsektor. Wir müssen dafür sorgen, dass Wälder nicht mehr abgeholzt werden, dass Habitat verloren geht. Und das kostet nun mal Geld und viel mehr Geld, als eine Regierung es sich je leisten könnte.
4: Farmer Michael Dempsey hat davon profitiert. Der Scheck, der jetzt jedes Jahr reinkommt, hilft ihm auch mal, wenn die Fleischpreise sinken oder durch Trockenperioden. Zumindest aus seiner Sicht ist Australiens Carbon-Farming-Programm ein echter Gewinn.
1: Wie Landwirte in Australien mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten Geld verdienen, Sandra Razzo berichtete. Ohne Hefe geht beim Bierbrauen gar nichts. Und diese Hefe muss ganz bestimmte Eigenschaften haben. Für Biere wie Lagerbiere oder Pilz setzt man da weltweit fast ausschließlich auf einen bestimmten Hefestamm. Und der ist entstanden, als zwei andere Hefearten aufeinander getroffen sind. Wann und wo das passiert ist, das wollten Forschende der Technischen Universität München herausfinden. Sie haben dafür in historischen Aufzeichnungen gestöbert und in alten Kellerräumen. Feuchte
0: Gewölbe, modrige Lagerräume, Spinnenweben und Staub überziehen das eine oder andere vergessene Fass. Irgendwo aber steckt vielleicht noch Leben. Lassen sich winzige Spuren finden von alten Bierhefen, die überdauern?
7: Wir haben jede Menge Werkzeuge, zum Beispiel Tupfer. Wir haben aber auch ganz normale Scheren, Pinzetten. Je nachdem, wo wir jetzt eher organisches Material beproben, oder Ablagerungen, in denen vielleicht auch Mikroorganismen sein können.
0: Mikroorganismen wie einzellige Hefepilze, erklärt Matthias Hutzler. Er ist Mikrobiologe am Hefezentrum der Technischen Universität München in Weinstephan. Nach Jahren der Suche in Kellern und Lagerräumen hat er jetzt den Ort gefunden, an dem sich wahrscheinlich der untergärige Hefestamm gebildet hat, mit dem bis heute Pilz, Schwarz und Lagerbier gebraut werden, also 90 Prozent der gängigen Biersorten.
7: Alle Faktoren deuten eben hier auf das Hofbräuhaus zwischen 1602 und 1611.
0: Hier kamen wohl einst zwei Hefestämme zusammen und wurden
7: zu einem. Die unterjährige Hefe ist ein Hybrid. Es hat zwei Elternteile, eine Weizenbierhefe und eine kälteliebende Hefe. Dass sie
0: sich im Münchner Hofbräuhaus treffen, war vermutlich Schicksal. Denn in Bayern verbietet das Reinheitsgebot Anfang des 17. Jahrhunderts das Brauen von obergärigem Weizenbier. Ausnahmegenehmigungen haben nur einige Brauereien in der Oberpfalz. Das soll den Weizenimport aus Böhmen stoppen. Aber Herzog Maximilian I. von Bayern übernimmt bei nächster Gelegenheit das ostbayerische Braurecht und holt unter anderem einen Brauer aus dem oberpfälzischen Schwarzach ans Münchner Hofbräuhaus. Samt der obergärigen Bierhefen, die der Braumeister einst aus Böhmen mitgebracht hat. Der Rest ist Biologie. Die obergärige Weißbierhefe Saccharomyces cerevisiae kommt im Brauhaus irgendwie in Kontakt mit den dort verbreiteten Bierhefen, darunter mit dem kältetoleranten Vertreter Saccharomyces eubayanus.
7: Ab und zu passiert es auch, dass sie über die Speziesgrenze hinweg sich finden und eine neue Art schaffen, und das ist genau da passiert, dass dann quasi so eine kältetolerante Hefe eine obergärige Hefe mit starken Gäreigenschaften gefunden hat. Und somit wurden dann zwei Eigenschaften vereint. Und das war dann die neue untergärige Brauhefe.
0: Saccharomyces pastorianus. Die vergehrt bei unter 10 Grad Celsius erstklassig. Das dauert etwas länger. Allerdings entstehen bei so niedrigen Temperaturen weniger Pilz- und Bakterieninfektionen. Untergärige Biere sehen klarer aus und schmecken aromatischer als ihre obergärigen Verwandten. Die kommen oft fruchtig, leicht und süßlich daher.
2: Die Hypothese, dass die untergärige Hefe tatsächlich ihren Ursprung im Hofbräuhaus haben soll, war für uns hier in der Brauerei auch echt überraschend. Freut
0: sich der stellvertretende technische Leiter des Münchner Hofbräu Sebastian Utz.
2: Falls jetzt eine Kreuzung der verschiedenen Hefen im Hofbräuhaus zur Entwicklung der wichtigsten untergärigen Brauhefe geführt hat, dann wäre das natürlich ein außergewöhnlicher Meilenstein für die Geschichte des Bieres.
0: Diese Geschichte will der Münchner Mikrobiologe Hutzler weiterschreiben. Offen ist noch, vereinten sich die beiden Hefen im Hofbauhaus per Zufall oder experimentierten die Brauer rum? Und finden sich in alten Münchner Kellern, die früher zum Hofbauhaus gehörten, noch weitere Hinweise auf die beiden Hefen? die einst in München zu einer wurden.
1: Wie die Hefe entstand, mit der heute fast alle untergärigen Biere gebraut werden. Ein Beitrag von Susi Weichselbaumer. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon David Globig.